0: Und mit dem Code HOME24 könnt ihr als NeukundInnen 5 Euro sparen. Darf ich fragen, was sich dieser gesamte Prozess bis jetzt gekostet hat? Ja.
1: Ich würde mal tippen, mich für um die 300.000 Euro.
0: Heilige Mutter Maria, 300.000
1: Euro. Aber wenn du jetzt gewinnst, hast du natürlich eine ganz gute Verzinsung. Nun, da die Nacht hereingebrochen ist und sich der
2: milchig-sanfte Vorhang des Mondes über die Altbauten der Hauptstadt gelegt hat, Möchte ich euch einladen. Ermöglicht durch euch höchst selbst, geschätzte Homegirls und
3: Homeboys. Verehrte, verehrte Freunde und Freundinnen, für euch am Klavier, die großartige Pianistin Helene Fares, Applaus im Hintergrund und als Gast haben wir heute...
1: Allerdings nicht am Klavier. Nicht am Klavier. An
3: vielleicht der Gitarre später. Ja, vielleicht. Jemanden, bei dem ich eigentlich glaube, man braucht gar nicht mehr so eine klassische Vorstellung. Aber vielleicht haben wir auch ein paar Metalheads im Publikum oder irgendjemand, der nicht so bewandert ist. Deshalb mache ich das jetzt kurz. Zu Gast ist Moses P., Rapper und Produzent Gründet noch vor Helens Geburt das Label 3P und verkauft mehr als 9 Millionen Tonträger. Arbeitet mit Acts wie Sabrina Settler. Hat mit Xavier Naidoo zusammengearbeitet. Assatz bist du schon fertig? Ich kann nicht mehr. Ich will jetzt zuhören, das ist zu gut. Ja, sehr schön. <lacht> Pillard, Glashaus, die Liste ist ewig lang. Er bringt bald ein Buch raus.
1: Das sehen wir noch.
3: Gut, sehen wir noch. <lacht> <lacht> ist nach wie vor eigentlich viel auf Tour, wenn es Corona nicht gerade geben würde. Er hat ein Album veröffentlicht, mhm. was jetzt schon draußen ist, wenn ihr diesen Podcast hört. Er macht auch Wein, wenn andere Eistee machen. Ähm, Buh. <lacht> <lacht> Und er ist, das habe ich gelesen, der. Erster und einzige Rapper, der über fünf Dekaden hinweg in den offiziellen deutschen Charts vertreten war, du hast ja. Das gelesen. Und ist im Sony-Pressetext. Herzlich willkommen, Moses P. <lacht> ja, Pelham. Moses Pelham,
0: sollen wir nur noch sagen. Oh, danke
1: schön. Mich nur spielst du wunderschön. Und <lacht> dann hast du auch schön gerettet. Genau. Danke schön.
0: Aber ich muss sagen, es ist unfair, weil auf deinem Album sagst du selber einmal Moses P sei von mir selbst. Sei, sei, und da war ich so. Was will der Mann jetzt von uns? Was, Aber das was kann der Mann, das
1: kann der Mann dir sofort erklären, wenn du möchtest. Bitte. Naja, im Rahmen von Nostalgietape, ne? Ah. Das ist ja so eine Zeitreise und gerade das Stück, das du gerade zitierst, Ready to Die, da springe ich ja zwischen vor 26 Jahren mhm. und jetzt. Ja. Ne? Und gerade diese Stelle, den Battle einer Moses P, ja. heißt das, verendet mit einem Zettel an so einem großen C, ist halt einfach 1995. Und
0: ist auch
3: ein, eine nice Punchline, muss man dazu sagen.
1: Finde ich auch. Dankeschön. <lacht>
3: Und als ich dich das erste und letzte Mal gesehen habe, warst du auch hier direkt nebenan im Studio und hast den Track für dein neues Tape mit Materia aufgenommen. Und ich muss sagen, ja, das ist gar nicht so lange her. Das ging schnell mit dem Song.
1: Ey, das war das Allerletzte, was wir für diese Platte aufnahmen. Das war das Allerletzte.
0: Shit, <lacht> ihr, zu diesem Das war das Allerletzte habe ich eine Anekdote. Ich habe so auch mehr Frauenfeld moderiert vor zwei, drei Jahren. Nee, Schwachsinn. Drei, vier Jahre ist das schon her. Und Hafti hat gespielt. Und er hat das letzte Konzert, ähm, am letzten Tag gespielt und ich ging auf die Bühne, ich war schon völlig übermüdet drei Tage lang Jetzt 14,
1: kommt das Allerletzte. 15, richtig,
0: genau das habe ich gesagt. Jetzt kommt das Allerletzte und vor mir halt eine Mäusche <lacht> mit so Pyro und so okay. richtig aggressiv und ich war so ähm, ich meine ähm,
3: die letzte <lacht> Show, viel Spaß. <lacht> ja, I feel you. Aber das war der letzte Song, den ihr aufgenommen habt.
1: Also das war auch wirklich einfach die letzte Aufnahme. Ne? Das Stück war ja eigentlich schon fertig, ne? Als der Martin drauf rappte.
0: Ja, um ja über Habibi. Das es war aber
1: also gut für mich, weil das war wirklich auch der Höhepunkt der ganzen Aufnahmen.
0: Auch ganzen ja, Mann. Weil so viel Spaß also wir gemacht hat? Ja,
1: also ne, ich hab, kann mich nicht erinnern, so viel Freude äh, je bei einer Albumproduktion gehabt zu haben, wie bei Nostalgie-Tape. Ähm. Aber das Highlight davon war wirklich auch der Abend mit Martin hier. Also ne, ich habe den ja vorhin, also ich, ich habe ihn schon mal gesehen ne, am, am Rebstock in Frankfurt, mhm. als er auf der Bühne war. Aber ich sah ihn, ihn an diesem Tage zum ersten Mal in die okay. Augen überhaupt. Ähm, und ne, wir haben eine Stunde aufgenommen und dann irgendwie neun Stunden gefeiert.
0: oh, oh. Also wo, da, wir, wo habt ihr gefeiert? Sagte,
1: ja hier. Ähm, ich sagte nach der Aufnahme, als wir hier aus dem Haus rauskamen und ähm, schon wieder hell wurde. Wahrheitsgemäß, guck mal, es passt da wirklich. Ne? Wir blieben wach, bis die Wolken wieder lila
0: Ja, waren. sehr gut. Hey, wir müssen dazu sagen, wir sind hier in den Circle Studios von Sony,
3: ja. unseren lieben Friends. Du bist ich auch saß damals nebenan und habe auf jeden Fall, so alle drei Minuten gab es so einen übelst lauten Lachkick bei euch aus dem Studio.
1: Ja, wir hatten einfach Freude dachten, hier. Ne? Das war schön.
3: Ja,
0: voll. Das hat man gespürt. Hey, auf den Song will ich auf jeden Fall später noch mal zu sprechen kommen. Jetzt aber... Nein?
1: Nein? Ja, okay.
0: Wir können auch jetzt darüber sprechen. Ich weiß noch
1: nicht. Ich weiß noch nicht.
0: Na gut. Also ich ähm, ich hatte so ein bisschen einen Bauchschmerz, dass in dieser Zeit, äh, wo Palästina und Israel gerade so akut thematisiert wird, ein arabisches und ein hebräisches, beziehungsweise eine hebräische Wortwendung und ein arabisches Wort so zusammengesteckt wird und in dem Song halt Politik gar kein Thema ist und das gar nicht... Also als, als würde es das Problem irgendwie nicht geben. Und deswegen, das war, wir haben tatsächlich auch intern drüber diskutiert und ich habe mich, hab mich echt irgendwie komisch
3: gefühlt dabei. Habt ihr daran gedacht? Oder könnt ihr vielleicht kurz erklären für die Leute, was das übersetzt bedeutet?
1: Naja, Lachheim heißt so viel wie aufs Leben. Mhm. Und Habibi sowas wie Schatz. Mein Liebling, Schatz, ja. Sowas. Ja, also ich habe darüber nachgedacht, sage ich dir ehrlich.
0: Mhm.
1: Ich glaube, man muss wissen, dass die Idee für dieses Stück halt vor dem erneuten aufflammendes des konflikt mhm. ähm, entstand. Das war eigentlich eine, eine Freundin von mir, die Fadi die schrieb mir an meinem Geburtstag, was der 24. Februar ist. Mhm. halt.
3: Bist du Wassermann?
1: Fische. Und Christ, ich glaube nicht an Sternzeichen. <lacht> <lacht> <lacht>
3: Entschuldigung.
0: <lacht> ich auch nicht. Und?
1: Ähm, schrieb mir halt, ja, auf dich lache Baby. Aha. Und das freute mich so, ne? Ja. Ähm, und zwei Tage später stehe ich im Studio und der F und der Pascal sagen: Boah, wir haben ein Geschenk für dich
0: mhm.
1: und spielen mir den Beat vor.
2: Mhm.
1: Und gerade bei so einer Platte, die eher ja, sich diese alte Direktheit, Spontanität und Leichtigkeit zurückwünscht, ne, versuche ich, ich tue das grundsätzlich, ne, mhm. aber versuchte ich noch mehr, so also ein bisschen auf Zeichen zu achten, Dinge zu assoziieren, Sachen, die gerade rumliegen wie gesagt, als Zeichen zu sehen, das gehört jetzt hierhin. Mhm. Weißt du? Mhm. Und dieses Lachaima-Bibi resonierte noch in mir und dieser Beat lief. Und da war für mich klar, also fünf Minuten später stand ich in der Booth und sang dieses Lachaima-Bibi.
2: Mhm.
1: Als, ähm, und ich fragte dann auch, fragte dann Martin, ob er Lust hätte. Sagte, ja, ja, bla, bla, bla. Und als wir dann endlich hier aufnahmen, war die Situation schon eine andere und da sagte ich ihm, war jetzt gemäß, dass ich jetzt, während ich das vor ganz fantastisch fand genau wie du ne? auch nicht dass man sagt das kann man nicht machen ja, ja, nee. aber als sei die Situation nicht ohnehin unangenehm genug für mich ist es auch hier was was das Ding was wir da machen in Frage stellt mhm. wie es halt ist siehst ja dass wir uns dagegen entschieden haben es zu unterlassen oder so hättest du es an unserer Stelle unterlassen
0: ja Zumindest hätte ich es äh, politisch gemacht, den Song. Und Aber ich
1: wollte überhaupt kein politisches Lied machen. Genau, ich, ich glaube
0: deswegen, dann hätte ich es wahrscheinlich gelassen. Aber ich meine, Es gab es
1: Stimmen um mich rum, die sagten, nee, ist gerade geil, Bruder.
0: Ja, ich kann das auch hätt nachvollziehen. Ich, hätt, also,
1: ne, ich, hätt, ich, hätt, ich sag's dir, ich hätt, ne, vor dem Hintergrund, ne, das wieder aufflammst, mhm. dieses Konflikt, hätte ich es, glaube ich, nicht gemacht. Mhm. Siehst du, dass ich mich entschied, es mir davon nicht vermiesen zu lassen. Mhm. Du kennst ja das Stück jetzt nur.
2: Mhm.
1: kannst natürlich nicht wissen, was es mir bedeutet. Ja, ne? natürlich, und wie sehr ja. ich mich darüber freue und so. Ja. Aber du hättest an meiner Stelle dieses Stück gehabt und gesagt, nee, ich veröffentliche das nicht. Weil, weil diese Idee, pass auf, wir machen es jetzt politisch, die gibt es ja für mich gar nicht. Mein Stück gibt es ja schon.
0: Ja, ich habe schon ganz dolle reingehört und vielleicht auch versucht, in deinen Part einen Hauch politisches Reihen zu interpretieren. Aber dann...
1: Wie ist dir das denn gelungen?
0: Ich weiß es auch nicht mehr. Ich glaube, direkt in den ersten zwei oder drei Lines war irgendwas, wo ich dachte, ah, vielleicht geht es irgendwie so um Versöhnung und so. Aber...
1: Also es geht immer, ne, wenn es um Glück geht, ja. geht es immer um Versöhnung. Hm. Es kann Es die, Diese Form von Glück kann es nicht ohne Versöhnung geben. Aber
0: das war bei dir nicht der Hintergedanke, das auf Palästina und Israel zu münzen, oder?
1: Nein, Genau. aber, 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 aber pass auf, das, das ist, ne, du tust so, als gelte das nur für ähm, äh, Israel und Palästina und also für den Nahen Osten. Mhm. Das ist ein grundsätzliches Motiv der Menschheit.
0: Ja, natürlich. Mhm. Genau, ja, aber ich finde es trotzdem, also es ist natürlich trotzdem ein krasser Banger so geworden, deswegen kann ich auch nachvollziehen, dass du sagst, dass es dir ein sehr wichtiger Song ist und vor allem wenn du eine gute Zeit mit der Person im Studio hattest, ist auch nichts, wo man sagt, äh, das ist irgendwie ultra problematisch oder sowas, aber auf jeden Fall diskutabel.
1: Und du bleibst dabei, du hättest es an meiner Stelle einfach nicht gemacht.
0: Ich meine, ich weiß ja, wie du sagst, nicht was es dir bedeutet und wenn du sagst, es ist ja was, da hängt... Noch. Machst du Platten? Also ich mache ein bisschen Musik, aber ähm, noch nichts veröffentlicht. Aber das ist halt, wie gesagt, ich glaube nicht kritisch genug, um dann zu sagen, aus einer Perspektive, ich meine, ich bin eine arabische Frau, weißt du? Vielleicht hätte ich es gerade als arabische Frau dann doch gemacht, äh, um das Thema Versöhnung ja, so ein bisschen größer zu dem auch Thema. Auch als arabische
1: Frau ist man hin und her gerissen. Das <lacht> ist ja das
0: ist selbstverständlich. Aber das ist natürlich auch nochmal so eine Sache, dass weder Martin noch du ähm, eigentlich hebräisch oder arabisch spricht und das dann äh, benutzt wird als so hymn hymnisches äh, Lied, könnte man natürlich auch... Äh, in die Sparte von so kultureller Aneignung reinbauen. Wow. Okay. Aber das ist ja nichts, was irgendwie indiskutabel <lacht> ist. Ne? Das finde ich halt so spannend. Ich finde, das ist auch wichtig, dass wir in diese Sparten gehen und sagen, guck mal, das ist was, was im Raum stehen könnte, was überhaupt kein fixer Gedanke ist, auch bei mir nicht, wo ich sage, nein, das geht überhaupt nicht klar oder so, sondern dass man einfach ins Gespräch geht und nicht mehr über jemanden spricht, sondern mit jemandem spricht und vor allem eben mit den Künstlern. Das ist ja eigentlich immer unser Anspruch hier in der Sendung gewesen. Deswegen, ähm, was bedeutet der Song dir denn?
1: Also mehr als jetzt, das ist ja der Witz, ne? bei diesem Stücke machen hätte ich fast gesagt, aber bei dem Arbeiten mit diesen Mitteln, mit denen ich da arbeite, ich glaube, dass ich mit diesem Dreiklang aus Musik, Text und dem Vortrag desselben, mhm. dir ja eigentlich was vermitteln kann, was ich jetzt in einem Gespräch nicht in der Lage bin Verstehe. zu vermitteln. Deshalb fasziniert mich das mhm, so. Ne? mal mhm. geht noch ein bisschen weiter, weil ich glaube, dass... Ähm, mir in der Auseinandersetzung mit dem, was ich empfinde, auf so ein Beat meditierend, ne, auch mit der Herausforderung, das soll sich auch noch geil reimen. Tatsächlich, wobei man, ja immer annehmen würde, spreche jetzt mal für uns alle, dass je mehr es sich reimen soll, desto schwieriger wird es, ja. etwas, das ähm, Sinn ergibt, mhm. zu finden. Das Verrückte ist für mich, das stimmt nicht, das ist umgekehrt. Uh. Pass auf, da passiert irgendwas. Also da ist nichts, dass ich nicht so empfinde und das ich nicht sagen wollte, also verhindern wollte zu sagen,
0: mhm.
1: aber da ist mehr dran,
0: mhm.
1: dass ich da nicht reingelegt habe. Sondern wer? Ja gut, ich habe ja dafür finde ich immer wieder neue Formulierungen. Ne? In ein schöner Tag sage ich, Gott flüstert immer in Ohr und schreibt nieder, was mhm. er sagt. Da passiert irgendwas. Ja. Also in der auch Öffnung also ich, ich öffne mich ja in so einem Track auch viel, viel mehr, als ich es jetzt dir gegenüber könnte. Ich kenne dich ja überhaupt nicht. Natürlich, natürlich, ja. Ne? Ähm, da passiert irgendwas.
0: Ich finde das schön, dass du das sagst, weil ich merke, dass mehr und mehr das Gefühl von Glaube im Traum in Musik ein verloren geht. Und deswegen freut es mich ganz ehrlich, dass du das so offen sagst, ohne dabei Scheu zu haben, Kredibilität zu verlieren.
1: Ich wüsste nicht, wie ich auf diesem Wege Kredibilität verlieren sollte. Ähm, ehrlich gesagt macht das ein Großteil. Ne? Da gibt es andere Sachen, die auch wunderbar sind. Ne? Auch die Gelegenheit, sich mit mir auseinanderzusetzen und so weiter und so fort. Ne? Und ich kann mich damit auch wichtig machen und alles. Aber ein Großteil der Faszination, ne, die dafür sorgt, dass ich jetzt mit 50 noch dem gleichen, aber eigentlich mit noch mehr Enthusiasmus dieser Sache nachgehe, die ich mit 12 entdeckt. Mhm. liegt darin, dass ich keine Kontrolle darüber habe, dass da einfach was passiert, das ist ich sehe Gott bei der Arbeit. Das ist so du?
0: schön. Ich liebe das.
1: Das war jetzt die lange Antwort auf deine Frage. Ja, kannst du mir erklären, was du damit sagen willst? Und die kurze ist nee, natürlich nicht. Mhm. Wenn das das Stück nicht tut, dann kriege ich dich nicht.
0: Verstehe. Ich muss sagen, wir haben natürlich das Album bekommen. Heute ist noch nicht der 3. September, also der Release Tag deines neuen Albums. Wir haben es äh, schon. Aber
1: ganz kurz davor.
0: Ganz kurz davor. Ähm, wir haben es natürlich schon hören dürfen. Und äh, in mir ist alte Liebe aufgeflammt. Für was? Ähm,
1: für wen? <lacht> Warum?
0: Ja, <lacht> ähm, sag doch! Für Rap? Es war wirklich ein skurriler Moment. Ich wusste ich glaube, nicht. Rap ist ich, ist das ich, ich wusste, ich meine, das ist, glaube ich, uns allen Beteiligten hier im Raum klar, dass wir alle eine große Liebe für Hip-Hop und Rap haben. Aber in den letzten, ich weiß nicht, Monaten habe ich, glaube ich, so ein bisschen das Feuer, ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll. Das Feuer war irgendwie so ein bisschen weg, weil ich auch das Gefühl hatte, es hat mich emotional nicht mehr so getroffen. Und dann war ein Song auf dem, oder ist ein Song auf dem Album namens Bleib bitte mit Cora E. Hm. Und ich bin... Eigentlich für gewöhnlich, also ich meine, ich habe auch mein ganzes Leben schon immer Curse gehört und so, also ich mag eigentlich Rap, in dem es auch um Liebe geht und so, aber in den letzten Jahren hat mich nichts mehr so gecatcht, dass ich gesagt habe, ein Liebeslied hat mich äh, wieder in diese Rap-Passion reingeholt und dieser Song hat es richtig gemacht. Ich hatte tatsächlich Tränen in den Augen. Und also das ist
1: ehrlich für mich immer das größte Kompliment, ne? Wenn du Leute zu mir ins Musikzimmer setzt, die können ja viele erzählen, wenn der Tag lang ist. Ja. Aber wenn die da sitzen und Wasser in den Augen haben, ja. dann ist einfach alles passiert. Dann ist, ne? Und pass auf, du sagst ja eben, ähm, dass du nicht Angst hast, an Kredibilität zu verlieren oder mhm. sowas.
0: Kein Scheu davor, ja. Ähm,
1: für mich bedeutet das, die das Empfangen haben,
0: mhm.
1: was ich darin erkenne, weil die Wahrheit ist, dass viel von dem Zeug auch unter Tränen empfangen
0: ist. Mhm. Das hört man auf dem Song auf jeden Fall. Absolut keine Frage. Ich finde es voll schön, dass du Musikzimmer
3: sagst. Meinst du damit das Studio?
1: <lacht> nee, ich meine wirklich, ähm,
0: Oder
3: habt ihr also noch ne,
1: wenn ich ein bisschen krasserer Wichtigtour würde, würde ich das vielleicht mein Studio nennen, aber das hat einfach das Musikzimmer in meiner okay. Wohnung. das ist voll halt geil. <lacht> ich liebe
0: das. Ich glaube, das ist der erste Song, den ich auf die Playlist packe. Bleib bitte, featuring Cora E. Ist das, welcher ist dein Lieblingssong auf dem Album? Oder warte mal ganz kurz, wollen wir vielleicht unseren ZuhörerInnen kurz erzählen, worum es in dem Lied geht? Willst du das tun? Ungern. Ungern? Das finde ich generell so spannend, wenn in der Musik so tief gegangen werden kann, wie es in dem Interview eigentlich teilweise nie geht. Hört den
3: Song auf der Playlist.
1: Es gibt so eine Redline. Über Musik zu reden ist wie über Architektur zu tanzen.
3: Das Schöne ist ja, dass ihr jetzt alle nach dem Podcast äh, direkt rübergehen könnt und äh, das neue Album anhören könnt da äh, und rüber. alles. Die Wohin Play denn rüber? Na, Die hören das oh, doch
0: auf ja.
2: unsere
3: Playlist oh, ja, oder auf deinem... Natürlich! body genau. weil wir können ja hier nicht ein. Listen
1: to that lady!
3: <lacht> genau, und was ich mich da so ein bisschen gefragt habe, wie viel hast du von den Produktionen diesmal abgegeben? Weil du ja gerade meintest, äh, die kamen mit dem Beat schon und du warst so, ja, das ist äh, sick, so wie viel Zusammenarbeit hast du mit anderen Produzenten für diese Platte gehabt? Und was mich... Mega interessiert. Was sind für dich so die krassesten Veränderungen, wenn du jetzt aufs Musikproduzieren schaust im Vergleich zu, als du angefangen hast, Musik zu produzieren? Was ja war weit, bevor Helene und ich auch nur irgendwas mit Musik am Hut hatten. Das ist schon krass.
1: Ich glaube, ich habe sowieso noch nie ein Album gemacht mit so vielen Arbeiten Dritter darin. Mhm. Ich glaube, ich bin schon ein bisschen Eigenbrötler. Oder wurde es mehr und mehr und so. Diese ganze Platte profitiert so sehr von dieser Öffnung in alle Richtungen. Meine Öffnung, auch dritten Produzenten gegenüber, dem Versuch, Dritte mit reinzuholen und zu sagen, du, ich habe die fixe Idee, ich hätte dich gerne auf dem Stück, hast Bock. Was ja auch sozusagen eine Möglichkeit der Zurückweisung schafft. Ne? Ja, sagte, Bruder, ich habe keinen Bock, mit dir auf diesem Check zu sein. <lacht> ne? Hast du Angst um, davor? Ich glaube, Angst ist das falsche Wort, aber es ist jetzt nicht so, dass ich besonders auf Zurückweisung stünde.
0: Mhm.
1: Ähm, ich brauche das nicht unbedingt. Ne? Aber du kannst auch nicht in den Arm genommen werden, ohne dich insoweit zu öffnen, dass es eine Möglichkeit der Zurückweisung gibt. Ich habe es jedenfalls sehr, sehr auch genossen, dass jemanden fragst, auch jemanden, den du gar nicht kennst, ne? mhm. wie beim Martin oder bei Johannes Oerding. ich kannte die vorher persönlich nicht, ne? und du sagst, ey, ich weiß auch nicht so richtig, wie ich drauf komme, aber kannst du mir das machen? Und die sagen, ja, Bro, das mache ich dir gerne. Ja. Das ist natürlich auch wieder ein Geschenk.
0: Ja, voll. Ne?
1: Nochmal, auf, um auf Produktionsseite zurückzukommen, ey, wenn du halt irgendwie vier Wochen damit beschäftigt bist, überhaupt zu dem Playback zu kommen, klar, ne? sobald es irgendwie so ist, dass ich das fühle, ne? fange ich schon an, Zeilen dazu zu sammeln und so. Aber wenn ich ehrlich bin, ist es was ganz anderes, was vorzufinden, das schon was ist und mhm. in dir was auslöst. Ne? Da kannst du mit dem Schwung, ne, das kommt mit Tempo auf dich zugefahren, du hängst dich dran, nimmst den Schwung mit und wirst halt mitgerissen. Das ist einfach weniger Arbeit.
0: Mhm.
1: Ne? Und ich scheue wirklich ne, für, für diese Sache, die mir so viel bedeutet, scheue ich keine Arbeit oder sowas. Aber ich müsste jetzt lügen, wenn ich behauptete, dass es nicht geiler ist, wenn das so einfach nur von Fleisch zu Flash passiert, ohne dass es jetzt in richtig Arbeit ausartet. Mhm. Und ich glaube, man, man muss in meinem Fall verstehen, dass ich überhaupt mich nur mit Musikproduktion beschäftigte, weil ich 1990 in der Situation war, ähm, in der ich alles scheiße fand. Und dachte, du, pass auf, so schön wie du selbst machst eh keiner. Auf jetzt Weißt du? Ja. Um. Ich
3: finde es auch krass, wenn man die alten Sachen von dir hört, äh, wie krass gut die klingen. Voll. Also das naja, ist ja. Manche
1: wir, manche wir, würde ich sagen. <lacht> ja, aber vielen Dank. Ey, ich <lacht> glaube,
0: dass aber man schon die mal nach Zeit. 26 Jahren schon nochmal sagen kann, äh, das war, genau wie Josi gerade gesagt hat, für die Zeit einfach so epochal. Aber was maßgeblich. hat sich
3: am meisten so am Producing verändert? Oder, also ich meine, es hat sich wahrscheinlich alles verändert. Aber erzähl... Oh, oh, und, und halt
1: einfach mehrfach, ne? Ja. Ehrlich. Was
3: ist so das Krasseste?
1: Guck mal, ich war gestern ne, bei der Probe und da sagte eine relativ bekannte Sängerin zu mir, ja, wir haben für uns entdeckt, dass es geil ist, einen Track aufzumachen, eine halbe Stunde dran zu arbeiten, zuzumachen, den nächsten aufzumachen. Ne, weil wir dann nicht in diesen Trott kommen, sondern immer wieder neu fasziniert sind. Cool, verstehe ich. Ist eine Technik, der ich mich äh, selbst in den letzten Jahren bediente. Mhm. Aber du musst halt verstehen, ich komme aus einer Zeit, da gab es keinen Total Recall. Verstehst du? <lacht> da war ein Band und das hattest du auf dem Pult. Und also, wenn du das, was. Also, wir haben ne, allen möglichen Scheiß gemacht, ne? Pult beklebt, ne? Striche gemacht, hier sind wir, ne? An den Nobs, machen, tun, bla bla bla. Aber da gab es auch den Klassiker, da liegt halt so ein Papier auf dem Pult, steht auf Do not touch anything. Mhm. Ähm, das können sich ja Menschen heute halt überhaupt nicht mehr vorstellen. Weißt du? Also. <lacht> nee, <voll. lacht> eine ganz andere Situation.
3: Ja, auch, und um. mit welchen Möglichkeiten man da gearbeitet hat, äh, weil du konntest dir doch selber als Musiker eigentlich den wenigsten Scheiß leisten, oder? Du warst ja immer darauf angewiesen, dass Leute Studio equipment haben, ähm, dich aufnehmen können, ne? Keine Ahnung, Vertrieb ja, und so.
1: Das ist jetzt nochmal ein ganz anderes Thema, aber ich hatte natürlich das Glück damit. 19 in ein Studio zu kommen, das für unsere Verhältnisse sehr gut ausgestattet war, ähm, in dem der Martin und der Bobby tagsüber so äh, Filmmusik, Werbemusik machten okay. und ich nachts da durchdrehen konnte.
0: Es gibt einen Song auf dem Album, der Deutschrap ähm, eine Frage beantwortet hat, die wahrscheinlich... Ich bin ähm, so gespannt. Die wahrscheinlich einige hatten an dich. Ähm, diese Frage bezieht sich indirekt äh, Was hat auf
1: Rap hier verändert?
0: <lacht> Nein. Nein? Nein. Diese Frage Warte. bezieht sich... Ähm, Wenn die
1: Antwort wäre, ähm, er gab Halt so wie ein Treppengeländer.
0: Oh. Okay. Wir <lacht> ähm, sind den Faden verloren. Danke, mir, danke für tu, dich. Es tut mir so leid, es tut
1: mir so leid. Ah, und ich habe einfach mich gerade dabei beobachtet, wie ich das machte und sah, das zwölfjährige Kind, das ich mal war, das einfach unfassbar nervt und dazwischen quarkt und Sachen boykottiert und dabei nein, Freude hat. Nein, das ist diese hat.
0: kreative Ungeduld. dass Ich kenne das. Ähm, nein, was ich meine, ist die Frage danach, ähm, wie du dich positionierst zu einem deiner über den letzten äh, über die ja eigentlich letzten 20 Jahre gewachsenen, Ah, jetzt Eng. weiß ich
1: wieder, warum ich das boykottieren wollte. <lacht> Eng, also intuitiv ja, boykottieren wollte. Ja,
0: richtig. Du weißt, worauf ich zu sprechen komme. Es geht natürlich um Xavier und äh, du hast einen Song äh, auf deinem Album, der heißt Lappen wie du, der uns allen diese Frage endlich beantwortet hat. Äh, wie wie steht Moses Pelham zu VerschwörungstheoretikerInnen? Wie steht Moses Pelham zu ähm, vielleicht auch indirekt xavier auch wenn du ihn natürlich nie namentlich erwähnt hast auf dem, ähm, nee, auf das dem stimmt, Song.
1: Das stimmt einfach nicht. Also, ne, nicht? also, nee, pass auf. Das, du hast mit dem ersten Teil natürlich völlig recht. Wie stehe ich dazu? Pass yeah. auf, ich halte es für richtig uns allen im Weg rumstehend. Yeah. Ne?
3: Das kann man ja auch im Und, Video daran ne, sehen, an wen sich das richtet.
1: Aber so diese Idee, ähm, ah, das ist irgendeine Form der Positionierung gegenüber dem Savior, das es ist ein Zusammenhang, der auch schon mal in so einem Interview dann im Nachhinein versucht ähm, wurde herzustellen. Kann okay. der Satz so heißen? Egal, und das verbitte ich mir. Mhm. Ähm, alles, was ich zum Savior zu sagen habe, würde ich halt einfach gerne mit dem Savior besprechen. Ja. Und nicht mit irgendwelchen Dritten. Das ändert nichts an meiner Haltung zu der Sache mhm. im Allgemeinen.
3: Habt ihr denn vor, darüber zu sprechen? Oder habt ihr schon gesprochen? Oder möchtest du das überhaupt beantworten?
1: Nee, ich habe so lange nicht mehr mit gesprochen, ehrlich gesagt.
3: Kannst du verstehen, warum
0: es. Also ehrlicherweise hätte ja, ich ist das ja klar, an, ich, ich hätte es komplett gesagt, dazu. tatsächlich komplett nicht ähm, nicht direkt auf ihn bezogen, wenn nicht diese Vokabel BRD-GmbH gefallen wäre, die du ja relativ prominent auch platziert hast im Song. Ähm, ich hab, Mir fällt jetzt die direkte Leine nicht mehr ein, aber du sagst eben. Lappen wie du und die äh, Dinge wie BRD GmbH sagen. Und das ja, Lappen ja wir
1: du sagen, BRD GmbH, ja, okay. da haben wir Lappen genug genau Extremer jeden Tag.
0: Und das ist, ja, das ist ja eigentlich eine Vokabel, die er so etabliert hat. Deswegen bin ich bin ich glaube ich, nicht,
1: dass er die
2: etabliert nee, hat. Ne? Ich aber meine ich, in den
0: breiten, wie soll man sagen, breitgesellschaftlicher etabliert hat. Natürlich gab es diesen Begriff schon vorher und natürlich haben das andere Menschen äh, geprägt und sich ausgedacht. Aber deswegen komme ich darauf zu sprechen. Aber du musst dich natürlich dazu überhaupt nicht äußern. Das, ich wollte nur meine Gedankenbrücke. Ich weiß, Gedankenbrücke. ich, ich, weiß, ich, nicht
1: ich muss, aber ich, ich will dir sagen, so absurd ich das eine finde, so wenig ist es eine Auseinandersetzung mit jemandem, der in meinem Leben einfach eine Rolle spielt. Ja. Verstehst du? Und so ja. wenig habe ich Bock, dieses Detail, ja. also dieser komische Missklang zwischen jemandem, der in meinem Leben eine Rolle spielt mhm. und dem, was ich über diese Sache, über die ich gewillt bin, zu reden denke, ne, in die Öffentlichkeit zu tragen, mhm. das ist, das wird für mich einfach scheiße an.
0: Das verstehe ich. Ich wollte nicht zu nahtreten. treten. Nee, so ich, ich, nicht, nein,
1: nein, hab nein, nein, das habe ich auch nicht so empfunden. Naja, gut. ist
0: trotzdem ein guter Song, muss man mal dazu sagen. Dankeschön. Wirklich ein sehr guter Song. Ja.
1: Also, ne, das, ich, ich fand auch, dass es das mal formuliert werden muss.
0: Ich habe mich gefragt, ob der Sound, der im Hintergrund im Beat läuft, das wiederkehrende Motiv, das er so ein bisschen orientalisch anklingt, irgendeine meta aufmacht, oder ob das einfach nur ein geiler Beat war, auf den dir das eingefallen ist. Er schüttelt also, den Kopf, er schüttelt also, so unglaublich den Kopf.
1: Da wirken ja Dinge, die ich nicht hineingelegt habe, aber auch hier ist es so, ich habe den Beat nicht gemacht, der Beat ist vom Essen
0: mhm.
1: ähm, aber der Beat wurde ja gemacht, bevor das Thema da war, das ne? war ich komme rein, höre den Beat Lappen wie, du. Lappen wie du. und fange dann an mich zu fragen, okay, was sind Lappen wie du mhm.
0: ne?
1: ähm, also von daher kann er das da zumindest in diesem Zusammenhang nicht reingelegt haben.
0: Verstehe, ja spannend ich will trotzdem diese meta für mich im Kopf behalten.
1: <lacht> Voll, es soll ja diese Unterhaltung gegeben haben zwischen Seal und noch einem Menschen. Und Seal soll gesagt haben, ah, die Zeile, das und das, bla bla, ist schön. Und dann sagt der andere, das habe ich aber gar nicht gesagt. Ich habe das und das gesagt. Und sagt Seal, oh, das, was ich verstanden habe, war schöner.
0: <lacht> oh. <lacht> das ist mir auch schon ein paar Mal passiert. Ja, crazy. Bei, bei was? Hast du da ein konkretes Ja, Beispiel? tatsächlich. Habe ich letzte Woche ein Pre-Listening von der äh, EP bekommen, wo ich eine richtig geile Line gehört habe. Danach habe ich mit dem Kollegen telefoniert und ich so, Boah, die Line war so krass. Also das ist halt überhaupt nicht die Line.
1: Okay, gib's dir ja. mir. Was ist denn die Line?
0: <lacht> Wir sprechen später drüber. Ich merke gerade, dass ich dir ähm, Wasser mit Sprudel gegeben habe, obwohl du gesagt hast, du möchtest Wasser Ja, hey, Du still. machst halt,
1: was du Bock hast. Ich habe <lacht> schon verstanden. <lacht> Tut mir total leid. Und, ich würde dir auch... Ich Willen aufzwingen und so, ist alles gut, kein Problem. Nein, bitte bleib. Nein, wieder gut. <lacht> bleib bitte.
3: Nein. Aber ähm, vielleicht noch zu einem anderen Feature, was äh, auch auf deinem Album drauf ist. Und zwar Namika, von der wir ewig nichts gehört haben. Und es ist total schön, ihre Stimme zu hören auf dem Song. Äh, nichts ist so schön wie du. Heißt der so? Mhm. Wann habt ihr den aufgenommen? Ja,
1: dieses ganze Album ist ja so.
3: Es ist eigentlich schon so ein bisschen, du meintest es in einem Interview äh, mit Markus Kafka, es ist viel in Corona auch entstanden, ne?
1: Ja, das ist eine Corona-Platte, das Ganze.
3: Ding. Ja. Ein
0: Corona-Baby. <lacht> Oder nicht?
1: Ja schon. Ja, also es muss halt in den letzten. Ne, wir haben insgesamt an der Platte vielleicht neun Monate gearbeitet. Also es muss Crazy. aus heutiger Sicht halt irgendwie aus den letzten zwölf Monaten stammen.
3: Cool. Und wie geht's ihr?
1: Ja, also im Studio war ging's dir gut. Voll schön. Und ewig
3: nichts von ihr gehört einfach. Tausend sie Jahre hat ewig mit. nichts rausgebracht. Aber und es war hat, voll schön, sie zu hören.
1: Aber es war, war so, eine, ich, 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 äh, die hat mir ja schon mal einen Gefallen getan, indem sie auf Emona dieses, ähm, da zitiere ich an so einer Stelle, ihr eigenes Stück äh, in RRR. Und die tat mir dann den Gefallen und sprach das für mich. Mhm. Und so hatte ich irgendwie ein bisschen Kontakt zu ihr und war auch mal mit ihr essen. Ähm, und ich schrieb ihr dann, als ich die Idee zu diesem Stück hatte, Halt wahrheitsgemäß, guck mal, ich habe so ein Ding, das ich irgendwie an unsere Heimatstadt richten soll. Aber ich habe die Verse noch nicht, weil also ich habe nur Zeilen, also nichts Fertiges. Ähm, ich kann dir das deshalb nicht zeigen, weil ich das Lied auch nicht mache, wenn du nicht mitmachst.
0: Mhm.
1: Also, ne, weil ich, ich wusste ja, dass ich da eine Frau haben möchte, mhm. die diesen Refrain singt, den ich da schon hatte. Und ich hätte jetzt niemand anderen gehabt, der aus Frankfurt kommt. Und es musste ja Ne? Dann war so, okay, dann geht es halt nicht, dann passiert es halt nicht. Ne? Oder ich lerne halt ordentlich singen. Oder irgendwie so. Und dann hat sie dir
3: wieder den Gefallen getan.
1: Ja.
0: Vor allem jetzt, nach, nachdem sie so lange Zeit weg war. Ich habe irgendwie gesehen, dass sie letzte, letzte oder vorletzte Woche irgendein Projekt gepostet hat, wo sie an einem Film oder sowas einen Song mitgewirkt hat. Ich habe das aber auch nicht den so sie ganz so wieder einladen. Aber ich glaube, da kommt sicherlich in nächster Zeit was. Es, es wirkt so, als ob da wieder was käme. Aber... Ich mit meinen feinen Ohren habe äh, noch einen Feature-Gast, der nicht auf der Feature-Liste ist, gespottet. Nämlich auf Lappen wie du ist doch hinten Cassandra Steen mit drauf, oder?
1: Nee, das ist die Pepper.
0: Nein! Ich hätte schwören können. Ich habe vorhin mit Josi telefoniert. Ich sage, zu 100.000 Prozent ist das Cassandra Steen. Und dann haben wir gedacht, ja, warum steht sie dann nicht in der Feature-Liste mit drin? Und warum steht Pepper nicht mit drin?
1: Ey, weil das so ein ganz kurzes Ding ist. Das stimmt. Ähm.
0: Aber die klingen so ähnlich.
1: Die in, es gibt tatsächlich Bereiche, in denen die sehr ähnlich klingen, das stimmt. Aber die klingen nicht grundsätzlich ähnlich. Nee, nee, haben, also es gibt so, so eine Schnittmenge. Voll. Also ich habe schon mal eine Show gespielt mit beiden Ja. und in der Vorbereitung zu der Show war das wirklich so, ähm, Peppa kannst du das nochmal machen? Und ich werde mich auf meiner MPC rumhauen. Peppa, kannst du das nochmal machen? Ich habe gerade gar nichts gesagt.
0: Oh krass, okay.
1: Weißt du? Also, ich verstehe das. Ne? Yeah. Aber es ist, man tut den beiden Unrecht. Okay. Man sagt, ah, guck mal, die machen eigentlich das ich, die ich, machen sie nicht. Die haben halt so eine Schnittmenge.
0: Ich äh, habe tatsächlich, ich kenne Pepper nicht, habe sie nur auf diesem Song gehört und da dachte ich auf jeden Fall... Aber apropos Cassandra Steen...
1: Die Pepper singt übrigens auch auf Lochheimer
0: Baby. Ach so. Das, ist ja auch das klingt Freilich. gar nicht wie Cassandra. Also verstehe ich jetzt, was ja, du ja, mit der fun, Schnittmenge fun, 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 fun. meinst. Ähm, apropos Cassandra Steen, ähm, dürfen wir irgendwann mal wieder was von Glashaus hören?
1: Das kann ich dir im Moment einfach nicht sagen. Ja. Ich bin halt so den Abenteuern von Moses Pelham mit seinen eigenen Mitteln mhm. gerade. Ja. Ne, dass ich darüber einfach im Moment gar nicht nachdenke.
0: Oh, okay. Also du bist gar nicht so ein äh, Nach-Vorne-Planer.
1: Naja, ich glaube, ich versuche so ein Im-Moment-Leber zu sein. Grad. Das
0: ist gut. Gerade? War nicht immer so?
1: Nee. Ehrlich gesagt, nee.
0: What changed? What happened?
1: Also ne, ich sage ja nicht, dass man gar nicht planen soll oder mhm. sowas, ne? Aber ich glaube, dass es in meinem Leben, ne, in der Erfahrung ne, mit den Gewichtungen, die ich da hatte, auch schon Momente gab, in denen ich den Moment, der gerade war, mhm. überhaupt nicht zu schätzen wo wusste oder gar nicht da rausgeholt habe, was da rauszuholen war, weil ich schon mit dem Kopf woanders war. Mhm. Ne? Ich sage nicht, dass es das nur schlecht ist. Da gibt es bestimmt Sachen, von denen ich sehr profitierte. Ich habe einfach nur den Eindruck dass dieses Hier-und-Jetzt-Ding nicht zu so kurz kommen darf und ehrlich gesagt passt das auch zu dieser Platte gerade, mhm. so dieses Direkte und nicht viele meiner Platten, ne, wenn du eine Platte hast, wo du meinst, okay, du müsstest irgendwie drei Jahre dran arbeiten, mhm. arbeiten auch mit der Idee, guck mal, geil, dass wir das jetzt gefunden haben, Aber lass mal den Moos aus der Zukunft ähm, darüber entscheiden, was wir damit machen mhm. und dann weil deswegen fängt das nächste Ding an. Das hat mir als Künstler bestimmt gut getan. Ich wollte das, brauchte das. Aber ich sehne mich gerade nach dem, guck mal, das ist jetzt geil, das hauen wir jetzt raus.
0: Mhm.
1: Und wir überprüfen das auch nicht nochmal. Ich glaube, ich mache meine Arbeit relativ gewissenhaft. Selbstverständlich, ja, vor allem nach so vielen mach, Jahren. Mach da keine, ah, ist doch egal, mir ist da nichts egal, mhm. möchte ich mal ganz deutlich sagen. Aber ich glaube, ich habe schon, ey, für meine Verhältnisse aus meiner Perspektive schon übertrieben. Zu sehr. Auch einen Plan, den ich in der Vergangenheit machte, dann wie so ein Soldat hier zu Ende geführt. Mhm. Das hatte auch tolle Sachen. Ne? Ich, ich habe mit, keine Ahnung, also vor heute, 23 Jahren war es, glaube ich, den ersten Teil von Geteiltes Leid veröffentlicht. Ne? Mhm. Und halt, keine Ahnung, anderthalb Jahre davor gesagt, so, ich werde eine Trilogie machen, die Geteiltes Leid heißt. Mhm. Ne? Ey, meinst du, der Moses, der dann... Äh, 13 Jahre später sagt, scheiße, ich muss jetzt den dritten Teil von Geteiltes Leib machen. <lacht> ne? Hat noch irgendwas mit dem zu tun, der da damals ja, ja. diese Entscheidung traf. Ne? Das war schon hart. Ich finde, dass es künstlerisch ganz fantastisch aufgegangen ist, hm. ne? da auch diese, zu sagen, nein, ich bringe dieses Ding ist zu Ende. Es. Ja. Ähm, aber das, ich müsste jetzt lügen, wenn ich jetzt behauptete, dass mich das nicht auch belastet hätte.
0: Mhm. Ist das nicht vielleicht auch dem Zeitgeist zu verschulden, dass wir jetzt einfach viel, viel hedonistischer sind, als es vor, ich meine ich mal, 25 Jahren noch? Gewesen. Ist das also so? hab ich sag
1: jetzt straight, ich habe den Begriff schon mal gehört, ich wusste mal, was das heißt, ich weiß nicht, was hätte Dieses bedeutet.
0: direkte Bedürfnisbefriedigung, direkt, also das, was man jetzt will, jetzt machen und nicht irgendwie.
1: Ach, stimmt, es gab so eine Partyserie in Frankfurt, die ist die Hedonisten.
0: -Auslage. Das finde ich widerlich. <lacht> das ist so ein bisschen, Hedonismus, glaube ich, so ein bisschen ein aus dem Kapitalismus entspringendes Ka Konzept. Und ich meine. Wir würden ja lügen, wenn wir sagen würden, dass der Kapitalismus in den letzten, was, 26, 27 Jahren nicht gewachsen ist. Und ist er das? Ja, selbstverständlich. Ja? Weltweit ausgebreitet, viel, viel mehr viel viel mehr in unsere, in unsere Wesensart infiltriert. Ich beobachte das zumindest vor allem natürlich im in Ostdeutschland, wo wir herkommen. Also wir kommen ja aus der ehemaligen DDR, Josi und ich aus Leipzig. Wenn ich jetzt mit älteren Personen spreche, dass die einfach die in der DDR aufgewachsen sind, dass sie einfach ein anderes Mindset haben, was die schnelle Bedürfnisbefriedigung betrifft, auch wenn sie jetzt eben die letzten, was äh, 30 Jahre in der BRD leben und auch kapitalistische Manipulation erlebt haben.
1: Okay, ganz kurz. Ne? Wer von euch hatte eben auch GmbH noch auf den Lippen?
0: Achso, <lacht> GmbH, die GmbH. Ne? Entschuldigung.
1: Ich tende die dazu abzuschweifen. Entschuldigung. Nein, das,
0: das ist doch gut so. Aber ja, ähm,
1: Gut, aus der Perspektive sehe ich das natürlich nicht, ne? ja. weil ich habe mich in der DDR gelebt.
0: Ja, nee, das meine ich auch nicht, das ist nur die Beobachtung. Aber ich meine, trotzdem war ja auch damals der Kapitalismus nicht so verbreitet in den Köpfen, wie er es heute ist. Und diese, ja,
3: diese genau. schnelle Bedürfnisbefriedigung. Ich glaube, der ich glaub, Wunsch war schon immer da, nur die Möglichkeit vielleicht nicht. Ja, ja. und
1: ich glaube ehrlich, wirklich, das kommt echt ein bisschen darauf an, wenn du fragst, gell?
3: ja. Bestimmt.
1: Ne? So.
0: Aber ich meine, das ist ja auch in der Musik gerade so. Also früher, weiß, was ist weiß ich, wie lange hast du damals an einem Album gearbeitet, bis es rausgekommen ist? Oder an der Single?
1: Bist hm, du damit sagen, dass es heute schneller geht?
0: Also, naja, nicht nur, dass es technisch schneller geht, sondern dass auch einfach viel un unüberlegter öfter mehr veröffentlicht wird. Also müssen wir ja, auf Kapital halt Blah gucken, der ja über die letzten...
1: Ja, ja, voll. Aber das hat natürlich du, auch damit zu tun, dass wir halt jetzt keine Tonträger mehr pressen musst. Ja. Und so. Interessanterweise, ne, das, darauf machte mich vor kurzem erst jemand aufmerksam, und wir sehen es ja bei Shindy gerade, mhm. dass du die Möglichkeit hast, die du vorher nicht hattest, ne, das ne, aus dem Urheberrecht, nennen wird es zurückrufen. Mhm. Pass auf, wenn ich eine Platte im Baum gekauft habe, wir willst du die zurückrufen? Die ist raus, Bruder, ciao! Mhm. Ne? Aber hier, ähm, okay, wir haben es anders Überlegt, Stück ist einfach nicht mehr da. Hm.
0: Shindy-Cover übrigens, äh, aus meiner Sicht das schönste Albumcover, was ich äh, je im Deutschrap gesehen habe. Neues Shindy-Album. Wie ja, heißt das nochmal unter den
3: Feigen? Äh, das die, Nur eine Single gewesen. Aber ist es nicht.
0: Wird es nicht das Albumcover?
1: Davon habe ich keine Kenntnis. Weiß ich auch nicht. Ich, aber aber ne, die, das im Schatten der Feigenbäume, Schatten das gibt es halt jetzt nicht mehr, ne?
0: Ja, ja, wegen des Streits mit Disney oder sowas.
1: Pass auf, warum, weiß ich nicht. Das war eben aber einfach mein Beispiel dafür, ah, okay. dass halt heute zurückrufen eine ernsthafte Möglichkeit ist, ja. während das vorher, pass auf, kannst du kannst den Vertrieb einstellen ja. ne, und die Herstellung ja. und so, aber was draußen ist, ist draußen. ist
0: draußen. Aber das ist eine gute Gedankenbrücke zu dem Thema, was wir auch noch ansprechen wollen.
3: Ja.
1: Tatsächlich, was denn?
3: <lacht> Tatsächlich, was denn? Also erstmal, äh, mit Chindi, das ist wohl wirklich so, dass Disney geklagt hat.
1: Die haben aber dann ganz schön schnell geklagt. Äh, so.
3: Ja, übel schnell, weil er ein Sample benutzt hat, wohl, von Disney. Und das ist krass, weil man hat es gar nicht so mitbekommen. Und der Song, der steht auch noch so grau unterlegt äh, in den Streaming-Plattformen. Und man kann ihn einfach nicht mehr anklicken. Das ist ja genau, was, was du gerade meintest. Und der Fall dürfte dir ja nicht allzu fremd sein, weil du ja selber in einem... werde <lacht> ich, ich hier so mein hielt, ne,
1: war mir so klar, ich baue hier gerade eine Brücke für die Dame. Vielen Dank. Ich bin Gentleman, sehr, sehr gerne.
3: Ich babbel eine Brücke. Ich liebe <lacht> Ja, du hast einen.
1: Das ist aber so ein Fall. Ich sagte, ich baue, aber was Ach du, so. ja. du verstanden hast, ist viel schöner. Ja, oder? Voll. Ich
3: habe eine Brücke. Aber es klingt Ich voll war mir auch gerade ne? nicht mehr sicher, ich was ich gehört habe.
1: Ich habe euch eine Brücke gebabbelt.
3: Ja, du bist in einem. <lacht> Rechtsstreit äh, mit. Was? Schau wieder? Mit Kraft. Hör auf jetzt! Ja, mit Kraftwerk. Das ging dich unheimlich viele Distanzen. Also, wenn man versuchen möchte, das nachzuvollziehen.
1: Es ging eine große Distanz durch Instanz, viele Instanz, hast
3: Distanz gesagt. Ich habe Instanz gesagt. Wie, Na, was hast, sagt hast, die Regie? Du hast
1: Distanz gesagt, aber das ist ja nun wirklich auch verständlich, weil das auch eine lange Distanz war, okay. die wir da vor Gericht zurücklegten.
3: Was ich eigentlich sagen wollte, durch falls ich mich Instanzen. versprochen habe, was ich nicht glaube. Es ging durch viele Instanzen, wenn man das so okay. nachverfolgen ich, möchte. Wirklich, wir haben ja es ja beide gehört. zwei gegen ein. Wir,
1: wir, Aber wir, ich bin auch ready zu wetten. Okay, wir wetten?
3: Ja, ich werde 2,50. <lacht> Was? 2,50. Ja. Ganz kurz, Regie. Guck mal, der hört Nein, nicht pass auf, mehr zu. brauche ich keine Hallo, Regie. Pass
1: auf, können wir dann bei Ausstrahlung machen. Ja.
3: Ja. 2,50. Ja. ja, können wir eure Paypal-Adressen geben, überweise ich euch direkt.
1: Okay, gebe ich dir nachher. Ja. Ich hab, war neulich in einem Interview, ne, da sage ich irgendwie, ja, 1993, bla bla bla. Und sage, du meinst 1983. Und ich denke mir so, du wiederholst jetzt, was ich gerade sagte und sagst, du meinst davor, <lacht> ja, das nimmst du von mir. Und dann dachte ich, okay, das kann, vielleicht habe ich, hab ich 1993 oder so. Ja, ja,
3: also ich muss zugeben, das trügerische Gedächtnis spielt Voll. auch manchmal mir Fallen. Ähm, <lacht> Aber eigentlich möchte ich ja mit dir über, den, über den Fall sprechen, ähm, wo es um einen nicht mal zwei sekündigen Schnipsel an Drums, du machst es immer in Interviews sehr... Sehr deutlich nach. Genau. <lacht> nee, das darum darum ging es.
1: So. <lacht>
3: Und um dieses Stück. Das, ich, 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 ich will dich
1: wirklich eigentlich nicht
3: nee, komm, unterbrechen.
1: Andererseits möchte ich halt sagen, ne, dass ja weniger als eine Sekunde ist. Mhm. Nur der Gutachter, der das, keine Ahnung, vor 15 Jahren dann begut feststellte. Begut
0: begutachtet hat. <lacht>
1: feststellte. Ne, das ist ja dann so: Pass auf, das ist so Tatsache jetzt. Ne? Ob das stimmt oder nicht, ja, ist halt ja, so. Ja. Ne? Der sagte, es ist aber zweimal. Also es ist tschip tschip
3: tschip, Ja, das ist. Das <lacht> Deshalb
1: kommen wir da auf die 1,4 Sekunden ja. oder was das ist.
3: Absolut crazy, weil man kann überhaupt nicht mehr nachvollziehen, wer sich schon alles damit beschäftigt hat. Also es ging durch verschiedene Gerichte und Gerichtshöfe. Wenn, wenn du möchtest, ähm, kann ich dir aufzählen. Bitte. Ja. Weil so, es gab zwei Sachen, die ich dabei. Super spannend fand. Und das war zum einen der Punkt, dass man euch gesagt hat: ähm, Also, du bist ja irgendwann gegen das Urteil in Revision gegangen und dann hat man euch gesagt, ja, aber du hättest es ja nachspielen können, ne? Das ist die eine Sache, die ich daran weird finde.
1: Ja, das ist echt wirklich viel, ja. viel komplizierter. Deshalb dacht, okay, das dachte bitte. ich auch eben bei diesem Shindy-Ding: Boah, da würde ich ja jetzt gerne lieber mal in den Shindy oder so, vielleicht noch besser sein.
3: Ja, ich würde super gerne mit dem shindy weil
1: Weil das, das so, ne, okay. Das kam vor zwei Wochen raus oder vor drei. Das war auf der letzten Nachtschicht-Playlist. Und die haben jetzt schon erfolgreich geklagt, dass das Ding verschwunden ist. Das kann eigentlich nicht sein.
3: Ja, habe ich mir auch gedacht. Könnte auch. Also dann würde ich PR lieber sein. mal jemanden
1: hören, der halt dabei war. Hast du recht. Also.
3: Aber jetzt erzähl du uns doch mal, was die Geschichte ist, dass
0: wir es einmal, einmal komplett aus deinem Mund Das mache ich Hunde sehr hin. gerne.
1: Ja. Aber wollen wir nicht vorher mal aufs Klo gehen und eine rauchen? Du kannst
0: das sehr gerne machen. Dann machen wir jetzt Beides gleichzeitig. Pause. Gleichzeitig Zeit zu sparen. <lacht>
1: Ja.
3: Wir machen eine und? kurze Pause. Josi, willst du schnell einen Song draufpacken? Ja, lass uns doch jeder noch einen Song auf die ähm, Homegirls-Playlist packen. Du hast schon zwei draufgepackt. Jo. Ich möchte einen Song und der heißt Zip Back von Marco. Geil. Und du?
1: Ich hätte gerne Auf dem Weg von Cäsar, Erdo und Indigo.
3: Was ist das für ein
0: Song?
1: Das sind junge Menschen, die ich nicht kenne, die mhm. aber auch aus Frankfurt kommen. Mhm. Und ich hörte das Stück auf Instagram vor ein paar Wochen und... Mhm. Und es war für mich so ein krasser Frankfurt-Vibe, dass ich mich so darüber freute, Geil. dass ich das jetzt, also auf meiner Playlist ist es eh, ne, aber auch ähm, neulich bei äh, vis vis mir wünschte und so. Das verrückt ist wirklich, wie das ein Stück von, ich nehme an, dass das junge Brüder sind, mhm. so hart diesen Frankfurt-Vibe hat, mhm. ne, den ich dir auch nicht erklären kann. Warum klingt Frankfurt so, aber es ist so. Mhm. Ne, war, 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 was ist das, ne, was die gemeinsam haben mit Assad, mit Vega, mit meiner Wenigkeit, ohne böse Onkels?
0: Mhm. Was mit ich Haft?
1: Kann's, ich kann es dir nicht erklären. Ja, auch. Ne? Also, ne, ich kann es dir nicht erklären, aber es ja. ist so. Da okay. ist was.
3: Der Biss. Da ist was im Hass. Ja, du hast eine sehr, sehr gut kuratierte Playlist, finde ich. Äh, ich habe das das erste Mal gehört, äh, nachdem du was von mir draufgepackt hast, habe ich mich <lacht> sehr gefreut. Diese Ego-Welt! <lacht> ja, sorry, dass ich nicht alle Playlisten... Du nicht alle ich Playlisten,
1: du sagst meine. Nur haben. deine. Was und ich, ich muss... mit den anderen Playlisten zu tun?
3: Ja, das denke ich mir auch. Ja. Aber die ist wirklich sehr gut kuratiert und man merkt einfach, wie krass du Mucke muckedickst. Und es ist wirklich ungelogen. Das könnte auch das meine ist Playlist schon. sein, weil da sind, das sind richtige Showshorts drauf. Nein, es ist wirklich Das ist ein
1: krasses Shurshots Lob. Nein, also, wirklich, also ich, ich fand, das das, das, krasses das, das Lob. ging auch gerade runter wie Öl. Äh, herzlichen <lacht> das, Dank.
0: das könnte auch meine Playlist sein. Das ist wirklich ein krasses Lob. Gut, wir gehen kurz in die Pause. Wir hören uns gleich wieder, liebe Freunde.
2: Hi, ich bin Nikolas Migut, Gründer des gemeinnützigen Vereins Straßenblues aus Hamburg. Im Kern zeigen wir kreative Wege aus der Armut und helfen so dank unserem Social Storytelling obdachlosen und wohnungslosen Menschen. Unser Ziel ist es, dass wir wohnen, arbeiten und integrieren, zusammendenken und einfach praktisch machen. Denn wir glauben, es reicht nicht, einem obdachlosen Menschen eine Wohnung zu geben und dann ist alles gut. Eine sinnvolle Arbeit und Integration gehören ebenso dazu. Unser hoher Anspruch ist es, dass wir in Deutschland bis 2030 Bedingungen schaffen, die Obdachlosigkeit abschaffen. Wir machen das, weil wir überzeugt davon sind, dass gelebte Mitmenschlichkeit wichtiger ist denn je. Wenn du in unserem Verein mithelfen möchtest, gehe auf straßenblues.de und wir freuen uns auch über Spenden für unsere Mission auf straßenspende.de. Lasst uns diese Welt gemeinsam zu einer lebenswerten für jede und jeden machen.
3: Liebe Freunde, wir sind zurück. Wir waren gerade
0: bei dem Rechtsstreit. Ich checke das nicht, weil es wird doch die ganze Zeit alles gesampelt und es gibt keine Probleme. Warum ist das so ein Problem? Ja, es ist erzähl wo, uns mal diese Geschichte.
3: Kein Kläger da, keine Klage. Ich glaube, das ist erstmal so eine Sache. Du müsst ja wissen, dass unsere ZuhörerInnen
0: wahrscheinlich nicht 1994 äh, schon deine Musik angefangen haben zu hören.
1: Ja, wir samplten für ein Lied von Sabrina Settlor ähm, aus Metall auf Metall. Mhm. Ähm, und von
3: Kraftwerk. Ich weiß, Mensch, lass ihn das doch erzählen. Ja, wir haben es ja schon mal in der Sendung gesprochen und, und auch im Scheiße. Intro schon. <lacht> Nein, aber nicht jeder Zuhörer hört ja jede Sendung von uns.
1: Nee. Und, und wollten halt, ähm, stellten in Aussicht, dass sie klagen würden auf ähm, Auskunft, ähm, Einstellung und Vernichtung. Mhm. Und ich so, nö. <lacht> nö. <lacht> mm, <lacht> um, nein. Und dann klagten sie halt tatsächlich. Um, und zwar am Landgericht Hamburg. Um, ich sagte ehrlich, ich weiß überhaupt nicht mehr, wie das ausging. Um, aber es wird schon nicht zu meinen Gunsten ausgegangen sein. Dann gingen wir zum Oberlandesgericht Hamburg, die auf meine Erinnerung auch zu so einem Ergebnis wie ja, äh, hätte nicht gedurft, kam, ne, da, ich glaube da beim Oberlandesgericht Hamburg war auch dann dieses Gutachten-Ding, das zu dem Ergebnis kam dass es zweimal also dann ging es zum BGH dann zurück zum Oberlandesgericht Hamburg, dann zurück zum BGH ähm, Weil du
0: immer wieder gesagt hast, nein, ihr habt kein Recht und wir gehen in Revision
1: Ja, nee, zwischendrin entschied der BGH auch, wenn ein durchschnittlich begabter und ausgerüsteter Produzent es nachstellen kann, dann darf er es nicht samplen. Und wenn er es nicht nachstellen kann, dann darf er es im Sinne der Fortentwicklung der Kunst.
0: Uh, und
1: Und das führte halt dazu, dass wir dann zurück beim Oberlandesgericht Hamburg ähm, die Frage im Raum stand, okay, kann, kann das ein durchschnittlich begabter Was und ausgestatteter Musikproduzent für Richter, nachstellen? Und dann frage ich natürlich, und aus wessen Perspektive? Ja. Also die naheliegende Frage ist ja auch, wer ist denn dieser durchschnittlich begabte ja, Musikproduzent ne? und Ausgestattete? Diese Frage wurde dann, also die Frage, ob und wer das ist, wurde so im Verlauf dieses Prozesses insofern beantwortet, als es dann zwei Parteigutachten der Gegenseite gab, die halt einfach das nachprogrammierten. Mhm. Der eine, das war wirklich lächerlich. Das war, wirklich einfach. Das war was er gemacht hat quasi. Okay. Ähm, Schön. Und... Der andere, der machte das so geil, dass ich es nicht
0: unterscheiden konnte. Verstehe. Mhm. Und dann dachte ich, das kann nicht sein. Das ist
1: echt so krass. Ne? Und ne, das war der Diplom-Ingenieur Friedrich, irgendwas. Und dann googelte ich den und kommt raus, dass der Typ, der heute bei Kraftwerk Percussion macht. <lacht> ne? sage ich doch, krass. pass auf, okay, wenn ich damit zu Gericht gehe,
3: das ist echt die das werden
1: Witz. es denen um die Ohren hauen und sagen, pass auf, wir lassen euch doch, uns doch von euch nicht ja. Das
3: Hat
1: das Gericht aber einfach überhaupt nicht interessiert krass dann kam halt so die, die Frage für mich ne? also aus wessen Perspektive soll es denn gleichwertig sein ne? hier geht es ja um Kunst würde ich sagen, ne? aus Perspektive des Künstlers bin wieder ich sagst das Gericht, dass er eher so ein wettbewerbsrechtliches Ding sah. Nee, es kommt auf den angesprochenen Verkehrskreis an. Okay, und wer ist jetzt der angesprochene Verkehrskreis? Naja, wir. Dann haben die da im Gericht eine Anlage aufgebaut und diese Dinge gehört. So crazy. Und ich wusste nicht, wie mir geschah. Ähm <lacht> ich glaube, damit gingen wir dann wieder zum BGH und als die fanden, dass das gut ist, gingen wir zum Bundesverfassungsgericht. Wow. Und das Bundesverfassungsgericht war ganz andere Auffassung.
0: Und wie ist es jetzt, was ist jetzt der jetzige Stand der Dinge?
1: Das Bundesverfassungsgericht hat alles aufgehoben, bis Landgericht Hamburg, also wir sind jetzt technisch gesehen wieder in der zweiten Instanz, mhm. schickt uns aber zum BGH, die das sich nochmal anschauen sollen, mit den Vorgaben, die das Bundesverfassungsgericht machte. Und auch mit der Idee, vielleicht sollte man das mal so auf EU-Rechtlinien kontrollieren. Mhm. Vielleicht. Also wissen wir nicht, aber würden wir vorschlagen. So, mhm. ne? Und äh, der BGH entschied dann genau das zu tun: das Ganze mal dem EuGH vorzulegen. Dann mhm. auch in Straßburg. Schön. Uff. Wir haben einen Ausflug gemacht.
0: Alter. Dann
1: waren wir wieder beim BGH. Und jetzt warten wir auf einen Termin beim Oberlandesgericht Hamburg wieder.
3: Darf ich fragen, was sich dieser gesamte Prozess bis jetzt gekostet hat? Ja, und wer zahlt den Bums?
1: Ich würde mal tippen, mich für um die 300.000 Euro.
0: Heilige Mutter Maria. Ähm,
1: 300.000 Euro. Naja, der Unterlegene am Ende.
0: 300.000 Euro.
1: Aber wenn du jetzt gewinnst, hast du natürlich eine ganz gute Verzinsung.
0: Junge, 300.000 Euro, da kannst du in Leipzig ein Haus kaufen. Meinst du? Ja,
3: weiß ich. Dann mach mir eins. Also nicht in Leipzig, Innenstadt, sondern so um Dings. Ich würde es nehmen. Das mal so nebenbei. Ja. Ich gucke auch gerade. Aber 300. Ja, es ist Alter. Das ist crazy. Und bereust
0: du das? Hättest du vielleicht, wenn du jetzt so zurückblickst, würdest du es genauso nochmal machen? Ich
1: sehe nicht, wenig, wie ich mich dem hätte entziehen sollen. Also. also ich hätte damals die Wahl gehabt, zu sagen: Okay, ich nehme den Tonträger. Das war die neue S-Klasse, das ist ein relativ erfolgreiches Album. Mhm. Vom Markt und zahl den Schadensersatz ne, für was, von dem ich glaube, dass es mein gutes Recht war. Ja. Das konnte ich nicht.
0: Gut. Und könntest du es jetzt? Würdest du es jetzt noch mal genauso machen? Mit dem Wissen, was du heute hast?
1: Ja, einerseits ist ja so, jetzt sieht es ja wirklich aus meiner bescheidenen Nicht-Juristen-Perspektive so aus, sieht, also aus, als könnten wir das gar nicht mehr verlieren. Aha. Und da sagt man natürlich mit einem anderen Mut, ja, ich würde es genauso wieder machen. Mhm. Aber das war natürlich zwischendrin sehr, sehr unangenehm. Klar. Ne? Und auch Kräftezerrend und Aufwand und so. Und wo du sagst, boah, dafür, für. Ne, ich, pass auf, ich bin tausend Prozent sicher, dass das falsch wäre. Mhm uns zu untersagen, das zu benutzen. Das mhm. passt zu nichts anderem, nicht zur, zur Kunst sonst, ne? collage Pastiche, Da ging es ja auch am Anfang so um Urheberrecht im Sinne von Autorenschaft, ne? Das heißt, es ging dann am Ende nur noch um dieses Tonträgerherstellerrecht. Mhm. Ne? Und das soll einen so krassen Schutz genießen, dass du überhaupt nicht in dasselbe eingreifen darfst, während du es bei allem anderen darfst. Das kann doch nicht sein. Ja. Das passt doch nicht zu allen möglichen Zitatrechts, ne? Das ist. Also, wie gesagt, sage ich als Nicht-Jurist, mhm. mir erschloss sich das nicht.
0: Mir geht es halt Schieb tatsächlich um, diese, um, diese, dieses um dieses schlaflose Nächtegefühl, gefühl um diese Unruhe. Also, ich habe jetzt gerade mhm. vor einem Monat einen Rechtsstreit beendet und bin jetzt in einem anderen und denke mir nur so, die ganze Zeit. Warum
1: freust du dich so viel?
0: Weil mich, mir Leute ans Bein pissen. Woll ich immer schon mal
1: zu jemandem sagen. <lacht> Das fühlt sich ganz anders an, wenn man es sagt, als wenn man es gesagt bekommt. Ich
0: du nicht auf die Fresse gehauen?
1: Ah, ist das So tief sind wir, so tief sind wir jetzt gesunken, habe ich einen so wunden du, Punkt du hast erwischt. Du
0: hast angefangen. Scheiße, Mann, in, in jedem Grundschulzeugnis. Der, der, der getroffene Hund
1: bellt. <lacht> Stimmt das Sprichwort so? Der getroffene Hund oder der getretene Hund bellt? Getroffene Hunde bellt. Jedenfalls bellen. bellt er jetzt. Ja. Merkt das.
0: Du hast angefangen zu Warum streiten. Warum streitest du dich so viel? Ja, weil die mir äh, ans Bein pissen wollen. Aber ist auch nicht so wild. Auf jeden Fall. Ja. Es sind auch gar nicht so dramatische Sachen. Nur jedes bist Mal. du dich dabei? Jedes Mal. Genau. Das ist genau, was ich gerade sagen will. Das ist echt kein nices Gefühl, in so einem dummen Rechtsstreit zu sein und zu sehen, dass Anwälte sich hin und her schreiben, wo man doch am Ende meistens doch sowieso miteinander einfach telefoniert und sich dann irgendwie außergerichtlich einigt. Was War ja, das so
1: in dem Fall, den du jetzt beendetest?
0: Äh, ja, weil das ja meistens so ist. Dass es also, Darfst du
1: da erzählen, worum es geht? Oder
0: ähm, ach nee, es ist so, ist auch so irrelevant einfach. Die, haben, die wollten mich einfach abziehen und ich habe es halt nicht erlaubt. Fertig. Auf jeden Fall... Es ist ja ganz oft so, dass wenn man für so Lappalien vor Gericht geht, dass das Gericht am Ende sagt, Vergleich. Vergleich bedeutet, die Parteien, also Kläger und Angeklagter, sollen sich außergerichtlich einigen. Und auf diesem Weg dahin hat das Gericht Kohle verdient und haben die Anwälte Kohle verdient. Und die Verlierer sind eigentlich sowohl Kläger als auch Angeklagte, weil in einem Vergleich dann meistens die Gerichtskosten geteilt werden und irgendwie nur eine marginale Summe dessen, was eigentlich auf dem Tisch liegt, bezahlt wird. Und deswegen...
1: Ja, ohne Urteil sind ja auch die Gerichtskosten niedriger, von daher.
0: Stimmt. Und aber und auch,
1: auch... Richtig, richtig also Schnäppchen gemacht.
0: Ich habe tatsächlich mich mit einigen RichterInnen darüber unterhalten und die haben halt gesagt, ganz ehrlich, wir haben halt keinen Bock mehr... Äh, Urteile zu schreiben, wegen so einem Bullshit, mit dem ihr hier zu uns kommt, die ganze Zeit. Und ich kann es total verstehen. Und dann denke ich mir, dann versuche ich auch bei manchen Sachen einfach vorher anzurufen und zu sagen, kann ich bitte mit dem Geschäftsführer sprechen? Wollen wir es nicht einfach direkt klären, bevor ich jetzt meine Anwältin anrufe und ihr euren Anwalt anruft? Und das funktioniert nie und am Ende landet man immer an so einem Punkt, der Bauchschmerzen und Kopfschmerzen macht. Und deswegen habe ich dich jetzt gefragt, ob du es nochmal so machen würdest. Weil diese, diese, diese Phase, die ich gerade hatte mit diesem ersten Rechtsstreit, der das hat irgendwie, keine Ahnung, was zehn Wochen oder so angehalten. Das hat mich so genervt und ich weiß immer nicht, ob ich das für die paar tausend Euro jetzt nochmal machen würde.
1: Ja, ich, ich verstehe das noch. Ich bin auch großer Freund der Idee der Streitvermeidung. Und oh, bitte lass uns da nicht hingehen, lass uns vorher aufsteigen irgendwie ja. wenn es geht. Ich, ich sehe nicht, wie ich mit dieser Situation anders hätte umgehen können. Ne? Mhm. Ich kann ja nicht dahin zurück, ähm, es nicht zu sampeln. Ja. Erstens, also, als dieses Anwaltsschreiben kam, ne, dass diese Klage androhte, wenn wir nicht mhm. freiwillig das und das und das machten, fühlte ich mich wie, ich hing früher viel an einem Ort rum, der hieß Hauptwache in Frankfurt. Mhm. Und da gab es so diese Idee von äh, Jacken abziehen. Das fühlte sich für mich an, als stünde da jemand vor mir und sagt, zieh deine Jacke aus. Oder wenn du die Jacke willst, dass du dir so holen müssen. Hm. Ne, ich habe die ja nicht verklagt, sondern die haben ja mich verklagt. Man
0: müsste also eher die fragen, ob die nochmal diesen blöden langen Weg gehen würden.
1: Ja, also ich, für mich gab es da irgendwie keinen
0: Sinn,
3: ja.
1: weg, weg raus.
3: Hat schon mal jemand was von dir gesampelt, wovon du nichts wusstest? Also ich glaube, es gab mal ein Part von äh, äh, Shirin David und Ade Koyo, heißt er. Äh, da haben die ein Stück von Du liebst mich nicht gesampelt, wo du ja als mhm. Producer äh, in den Credits bist. Aber... Gibt's auch ja, die Sache?
1: haben das nicht gesampelt, sondern die haben...
3: Die haben das geklärt? Nee, die haben das nachgemacht. Genau, also, die,
1: nein, die haben, ja, aber die haben halt das... Ne, das, das ist sozusagen eine Bearbeitung ähm, de, de, des äh, Werks.
0: Das ist erlaubt, oder?
1: Ja, das ist tatsächlich... Ähm, das musst du dir freigeben lassen.
0: Wie war das? Für, also, wie fandst du das?
1: Ey, ich habe mich sowas noch nie in den Weg gestellt. Weil ich, ne, diese Idee von... Fortentwicklung der Kunst ne, und Auseinandersetzung mit der Kunst
0: Lol.
1: andere. <lacht> <lacht> oh, Komm, musst du
3: selber lachen jetzt nee, an verstehe, der Stelle, ich oder? Ich, ich
1: verstehe, nee, ich verstehe es nicht. Ach so, in dem Zusammenhang? Ja. Ja gut, also äh, ne, das ist aber auch so ein Ding. Ne? Aber Fortentwicklung
3: wenn, denn, heißt ja nicht immer, dass was krasser werden muss, aber es sich weiter entwickelt. Ja, ist ja aber wenn wir an den wäre, Punkt oder? kommen, ne, nee? dass das,
1: tatsächlich, ne, also das ist, ne, ich, ich habe schon den Witz jetzt verstanden, aber wenn es da so eine Kommission gibt, die sagt, so wir prüfen jetzt mal, ob das wirklich eine Fortentwicklung ist oder nicht, eher eine Zurückentwicklung, ähm, da können wir nicht hinwollen. Hm. Na, so wie ich ähm, im, im Falle von Kraftwerk sage, es kann nicht in deiner Macht liegen, Daumen hoch, Daumen runter, mhm. ne, gefällt mir das oder gefällt mir das nicht, verstehe sondern wir sind an dem Punkt, an dem wir sind, in der Wissenschaft, im Journalismus, in der Kunst, weil wir alle auf Schultern von Giganten stehen, ne? weil stimmt. wir uns des ganzen Schatzes, der da ist, bedienen. Das stimmt. Ne? Darauf aufbauen. Das kann aus meiner Sicht gesellschaftlich nicht in unserem Interesse sein. Dass da so Und das ist auch verstanden gesellschaftlich voll, in Deutschland. Das verstehe ne? ich auch. In, in allem. Ne? Nur hier gab es so diese Insel des Tonträgerherstellerrechts, die so ein, mhm. ne? Und pass auf, ich bin ja der Erste, der sagt, pass auf, ich bin gegen. Ne? Wir naja. müssen ein Schwert haben, um dagegen vorzugehen. Na, hast du nicht sogar... Natürlich habe ich. Ja. Ne? Deshalb sage ich ja, ich bin der Erste. Ja. sagt: pass auf, das kann ja jetzt nicht sein. Ja. Ne? Aber das Die eine hatten ja auch keine hat doch mit durch dem dich. anderen überhaupt ja. nichts zu tun. Hm. Ne? Wenn jemand ein eigenes Werk schafft, das ein Teil davon enthält, ist doch was ganz anderes als... Pass auf, ich habe halt einfach deine Platte genommen und sie ins Netz gestellt. ja das, das, Ich meine, es ja, gab ja immer wieder Leute, die das miteinander vergleichen wollten. Das kann ich, ich kann den Vergleich überhaupt nicht ernst nehmen.
3: Aber es haben doch bestimmt Leute von dir auch gesampelt in deiner ganzen Legacy, oder? Mhm.
1: Also ne das fragte mich
3: Manchmal einer der Richter
1: beim, beim Bundesverfassungsgericht ja. auch. Ne? Und da sagte ich ihm halt wahrheitsgemäß, ja klar, aber leider bin ich halt nicht in der Position wie Kraftwerk ne an denen sich alle abarbeiten, das kann man ehrlich gesagt und aus meiner Sicht leider einfach nicht miteinander vergleichen. Mhm. Aber die Fälle, in denen ähm, das passiert, und es gab ja nur auch Leute, die mich fragten, das ist für mich, sage ich, Bruder, du brauchst es nicht fragen, aus meiner Sicht kannst du das einfach machen. In, wie gesagt, meinem Verständnis davon, wie wir zu dem kommen, was wir da machen. Mhm. Also jetzt gerade in einem Hip-Hop-Kontext, wenn du mir jetzt verbötest, deine Vocals scratchen zu lassen. Mhm. Was bedeutet denn das für für uns? Stichwort Musikproduktion sind wir an einem anderen Punkt. Ne? Ich komme aus einer Zeit, wenn du was von dir gescratcht haben wolltest, ne? dass du nicht auf einer anderen Platte wolltest oder dass du dann halt in der ähm, Tonart wolltest, in der halt ein Lied ist, mhm. dann blieb dir nichts anderes übrig, als halt Platten zu pressen davon, dass dein DJ das hatte. Ihr wisst ja überhaupt nicht, wie gut ihr es habt heute. <lacht> ne?
3: Von den Acapellas.
1: Ja, ja, gut, viele Sachen gab es halt nicht a cappella, ne? Ja. Ähm, sondern da war halt eine harmonische Information hm. und du hast ja ein Lied in der anderen und so weiter und so fort. Okay, hast das Ding da hingestimmt, dass es da passte, aber dann hattest du es das ja wie halt wie nicht Aber wie
3: habt ihr
1: das da hingestimmt? Ähm, ah. Aber dann musstest du halt eine Platte herstellen davon. Ne? Mhm. Also ja, ja. halt 20 äh, Platten, dass dein DJ das hatte, um es machen zu können.
3: Also aus der Zeit ne? komme ich schon auch noch. Also ich habe zumindest jetzt, ich lege jetzt 16 Jahre auf äh, und habe natürlich auch nur mit Platten angefangen. Und wenn ich damals juggeln wollte, oder so, ne, dann habe ich mir halt die Platten drei, vier Mal gekauft. Je nachdem, wie viel... Aber krass, dass ihr euch die selber...
1: Aber vor 16 Jahren... Äh, nee, nee ich meine nur, ich Cerato weiß schon... Komm, erzähl mir das. Don't lie Nein. to me. Don't hey, lie to also, sorry, also
3: wenn ich was weiß. Nee, ihr könnt ja nicht dann, streiten dass, als hier vor ich, angefangen habe, konnte ich mir, ist, Warum A, streitest du so keinen. <lacht> ich konnte mir A, überhaupt keinen Laptop leisten und B, habe ich locker, also ich habe angefangen, jetzt, ich bin jetzt 32, ich habe es erste Mal aufgelegt, da war ich 15. 16, da gab es auf Gar kein Fall für alle zugänglich, Serato und Laptops. Und ich bin lange, du würdest ja voll meine ganze, meine ganze Legacy, alles, was ich allen immer erzähle, damit in Frage stellen. Okay, die Frage voll, ist ja voll, auch,
0: wann, wann es Dinge gab, Serato gab es da und, schon. Und wann, und wann war das wirklich zugänglich breit zugänglich war. für alle Menschen? Voll, voll, voll. Ich hatte nicht mal einen Laptop. Aber voll, seit wann so gibt es das? Mit, der, mit, mit dem
1: Sampler. Ne? Für mich ne, wird der Sampler für uns interessant, 1988. Ja. Weil da halt der S1000 da ist oder der S900 oder so, ne, wo du sagst, pass auf, das kann man sich mit wie Sparen leisten. Ja. Ne? Ob du vorher irgendwie ein Zündklavier oder wie das Ding hieß, Schlag mich tot, hatst, das hilft doch mir nicht, weil ich kann, das Ding ist für mich genauso unerreichbar wie alles andere. Ja, geht ja, nicht.
0: verstehe, genau.
1: Ne? Ist auch, wasch, ähm, was ich sagen wollte, war, dass aus der Kultur kommt, aus der ich komme, es eigentlich in der Nähe von unmöglich ist, jemandem zu verbieten, deine Platte zu scratchen. Ja. Und teil eines Liedes zu machen und von daher ist meine Das Haltung ist ja auch dazu. einfach sowas
0: von die Basis von, oder eine der Basen von Hip-Hop. Das ist einfach so wichtig, dass verschiedene Platten von verschiedenen Genren benutzt und sich angeeignet wurden und daraus ja. eine, neue, eine neue Kultur entstehen konnte.
1: Da gibt es bestimmt Sachen, wo man sagt, pass auf, nee, das muss vergütet werden. Mhm. Da habe ich überhaupt kein Problem. Ja. Es gibt aber einen Unterschied zwischen dem Ding, pass auf, Müsste man irgendwie vergüten. Ja. Und du kannst entscheiden, dass man es nicht machen darf.
0: Ja, ja. Verstehe ich. Wir sind schon voll am Ende der Zeit. Und ich wissen noch, das Freundinnenbuch machen. Und ich muss auch noch wissen, wann Radio erfunden wurde. 1998,
3: ich habe es gerade gegoogelt, Josi. Ähm, aber die Firma die oder das digitale. Die
1: die einfach nicht aufnehmen.
3: Das digitale Vinylsystem. Das digitale
0: Vinylsystem. Vinyl hier, hier ist es sogar mit Foto. In Deutschland, verfügbar. Nee, das weiß ich nicht, das steht hier. Für eigentlich. mich! <lacht> nee, aber ich glaube, wir haben Bei das schon mein festgehalten. Dass du, ich ja, finde, das schon, finde das schon, dass du das plausibel und verständlich so erklärt hast, dass das einfach nicht am Start war und dass du diese Zeit schon noch verstehst. Also
3: ja, ey, wer das hört von den alten Leuten, bitte äh, schreibt mir mal rein, wie ihr das damals... Ich dachte, das heißt, wer das hab. hört von den alten Leuten, bitte fickt euch! <lacht> <lacht>
0: Ich muss eine Sache noch unbedingt, einen Song noch auf die Playlist packen. Ich hätte vorhin die perfekte ähm, Brücke gebrabbelt eigentlich für genau diese, diese, diese Sache, die ich jetzt sagen will. Und zwar in den letzten Wochen, das haben wir jetzt in dieser Sendung natürlich nicht thematisiert. Und auch jetzt noch ist die Lage in Afghanistan sowas von brennend aktuell und fürchterlich. Und ich habe die ganze Zeit, während all diese Dinge passiert sind, halt die Welt an im Kopf gehabt. Die ganze Zeit, wirklich über die letzten zwei Wochen, lief dieser Song On the loop in meinem Kopf, weil ich mir die ganze Zeit dachte, so und die Welt dreht sich weiter und dass sie sich weiter dreht, das kann ich so nicht begreifen. Ist für mich nicht zu begreifen. Ist, ist für mich nicht zu begreifen. Merkt sie nicht, dass einer fehlt und hätte nicht nur einer, sondern halt, keine Ahnung, Hunderte und Tausende und dass es einfach so weitergeht. Und äh, es mag cheesy klingen, aber dieser Song ist die ganze Zeit in meinem Kopf, deswegen will ich den unbedingt noch auf die Playlist packen. Und ein Song, der das so ein bisschen ausgeglichen hat, ähm, war How Deep is Your Love von PJ Morton, featuring Yeah Bar. Den möchte ich auch noch mit draufpacken. Hat mich ein ähm, bisschen rausgeholt aus meinem Loch in den letzten Wochen. Du hast gerade so gelacht. Ich hatte nicht gelacht. Doch, hast du. Ich schwöre. Es gibt <lacht> jetzt zurück und überprüft, <lacht> als ich das mit Glashaus gesagt habe und haltet die Welt an. Nein. Das geschnauft. <lacht> Weil ich jetzt nicht. Mehr. Okay, gut. <lacht> Wolltest du dazu was sagen, vielleicht?
1: Oh, ich hätte dazu ganz viel zu sagen. Mach mal. Ähm, aber eigentlich freute ich mich, ähm, dass das Lied dir was Gutes getan hat. So habe ich das gerade verstanden. Vielleicht ist das echt ein Problem. Ne? Das ist einfach wurscht. Ne? Pass auf, ist doch klar, in dem Moment, in dem du so ein Stück veröffentlicht, mhm. kann jeder damit machen, was er will. Mhm. Ne? Und auch darin lesen, <lacht> was er will. Ja. Ne? Und. Ich weiß, dass ich das selbst schon mit Stücken getan habe.
0: Ja.
1: Also das beste Beispiel ist Happy Birthday von Stevie Wonder.
0: Mhm.
1: Ne? Das halt in, bei jedem Italiener, wenn irgendjemand einen Gastgeburtstag hat, wird ja. das Ding gespielt. Ja. Ne? Für mich ist es insofern unerträglich, als das ein politisches Lied ist.
3: Mhm.
1: Ne? Ein Lied, das darum wirbt, pass auf, dass es endlich den Feiertag Martin Luther King Day, wenn ja. es jetzt gibt, halt gibt. Mhm. Ne? Also sozusagen... Ein Lied gegen die Leute, die diesen Feiertag verhindern ja. wollten. Das ganz verrückte Brücke, die jetzt hier gebaut wird.
0: Gebabbelt. Ähm,
1: ne, haltet die Welt an, ist ein Stück, das sich mit dem Verlust eines bestimmten ja. Menschen auseinandersetzt. Ja. Ne? Ein, das ist was für mich, krass kann man natürlich auch da sehen und so, ne? und es gibt... Es gab auch schon Leute, die das sozusagen als Liebeslied ist ja immer das falsche Wort, so enttäuschte Liebe, ja, ja. Liebeskummerlied oder irgendwie sowas.
0: Ich habe das eigentlich immer als genau das, was du gesagt hast, interpretiert. Es geht um mhm. den Verlust einer einzelnen Person.
1: Aber ich will dir was sagen. Also deshalb war ich erst ein bisschen, hm, okay, ne? wie wichtiger ist das, dass dir überhaupt was bedeutet? Und das Verrückte ist, ne, der Mensch, für den ich dieses Lied, oder warum ich mich damit auseinandersetze, wollte, dass es dieses Lied gibt, ist mein Vater. Während ich meinen Vater beim Sterben begleitete, ähm, fuhr ich so in dem Kaff, aus dem er ursprünglich kam, ne, in Bristol, in so einen, ähm, das sind ja immer so Riesensupermärkte, wo du denkst, was ist denn hier los? So eine Stadt. Ähm, und kaufte dann so ganz viele CDs, die ich ihm vorspielen wollte. Und darunter war India Re. Es gab zwei Lieder, die sich so in diesen Tagen dann zu den ähm, Main-Stücken, die wir immer wieder hörten, entwickelten. Das eine war Ovi Wright, um, I'm going home to live with God und Good Man von India RE aber The Truth auch.
0: Mm.
1: Gerade bei The Truth, das ist ja ein Liebeslied. Ja. Und ich ertappte mich, der halt dann ne, in dieser uh, Happy Birthday Sache und sagt, ich habe das Lied nicht verstanden. war auf mir Schwanz, was die mit dem Lied gemeint hat. Ich fühle jetzt hier in unserer Situation, was uns das bedeutet. Weißt du? Mhm. So, also so schließt sich das für mich ganz ja, ja. verrückt in ja. diesem Ding der
0: Wollen wir The Truth von India Re draufpacken auf die Playlist? Also sehr gerne. Das ist ein krasser Song auch. Ein
3: wunderschöner Song. Unser großes Freundebuch. Also, pass auf. Wie würdest du gern heißen? Ja, ist eine Frage an dich. Mit Vornamen? Ja.
1: Ich finde Moses gut. Ja. Das war tatsächlich als Kind nicht immer einfach, aber... Ich finde
3: Moses auch geil. Ähm, so biblisch ist nice. Heute
1: bin ich damit sehr glücklich.
3: Auch wenn du nicht dran glaubst, ich auch nicht. Ähm, dein Sternzeichen, hast du vorhin schon gesagt? Fische. Mhm. Ich habe vorhin nur gefragt, ich habe kurz vor dir Geburtstag und bin noch Wassermann, aber das, das heißt überhaupt nichts. <lacht> Dein Lieblingsessen? Ha!
1: So einen geilen veganen Chickenburger.
3: Nice. Du bist äh, auch, nee, du Burger? bist so vegetarisch Ach, die, unterwegs?
1: Nee, ich bin Veganer.
0: Ja, geil. Ich hab du auch weißt, gesehen, dass, dass Donuts die Donuts draußen alle vegan sind, ne? die wir geholt haben. Ah, krass.
3: Äh, und die, die die Sachen, die ihr im Shop herstellt, die da habe ich gesehen, dass das auch alles vegan und äh, fair und nachhaltig ist. Und da habe ich mir schon, da hast du über ketogene Ernährung gesprochen und so. Und da dachte ich schon, da macht sich jemand Gedanken. Aber
1: oh. Keto sind so nicht die Donuts, oder?
0: <lacht> <lacht> Aber auf dem, auf dem Song ihr Lappen ist auch so eine so eine Line drauf, die ähm, Fleischhalter. Hated und punished. Laben wie
1: du am Schuld an Mast und Krankenferkeln und laber mich noch zu mit Dank Und
0: was ist jetzt nochmal das Lieblingsessen? Achso, das Chicken Burger. Sorry, sorry. Veganer Chicken Burger.
1: Aber mit Pommes, gell? Und, und ich brauche so eine orange-rosane.
0: Es ist Soße keine Bestellung gerade. Wir schreiben es nur ins Buch. Es ist dein Getränk der Wahl. Jackie Cola. Gut. Lieblingsort?
1: Im Herzen von Menschen.
0: Dieb. Ich würde gern aufhören mit?
1: Dem Rauchen.
0: Ich bin dankbar für.
1: Gottes Gnade.
0: Oh, schön. Das beste Tier der Welt.
1: Ich kenne mich einfach mit Tieren überhaupt nicht aus.
0: Hast du nie ein Tier in deinem Leben gehabt, was du dolle geliebt hast?
1: Ich hatte mal einen Hamster, der hieß Teddy.
0: Wollen wir Teddy nehmen? War Oder der dein Hamster? bestes Tier?
1: Oh, komm, dann nehmen wir Teddy.
0: Ist ja. aber auch missverständlich, wenn du Teddy reinschreibst, muss ich
3: schon mal so sagen. Aber Teddy, der Hamster. Ja. <lacht> in fünf Jahren bin ich
1: hoffentlich glücklich.
3: Inshallah.
0: Das macht mir Angst. Es
1: <lacht> <Pö. lacht> ähm,
3: Das kann auch was Kleines sein.
1: Skrupellosigkeit macht mir Angst.
3: Mhm. Mein Bekannter wollte wissen, ob du deine eigene Musik hörst. Schöne Frage. Aber nicht im Entstehungsprozess und nicht beim Master und nicht im Studio, sondern die Platte ist draußen und du sitzt im Auto, hast einen veganen Chickenburger mit Pommes und hörst nochmal deine Platte.
1: Also... Das kommt schon mal vor, ne? Aber ist dann eher eine Ausnahme. Mhm.
0: Also, ich verstehe das. du jemanden mit nach Hause und dann legst du erst mal so deine eigene Mucke auf. <lacht> <lacht> Kennst du den schon? <lacht> und den? Oh, fuck. Oh nein. Oh. oh. Was hast du das gedanklich noch nie durchgespielt? Du bist so, du bist so empört.
1: Nee, ich meine, also, ne? Ich stelle mir das halt in beide Richtungen vor. Ich kann, kann damit keinen Frieden finden. Ja. Also, ne, wenn, wenn, du jetzt sagtest, pass auf, muss ich nämlich mit nach Hause spielen, das vor. Und es ist noch nicht veröffentlicht.
3: Ja, das ist anderes. Dann würde
1: ich noch irgendwie, würde ich sagen, okay, ja. cool, ich verstehe das.
3: Ist was anderes. Ja.
1: Aber du haust mir jetzt, also packst jetzt deine veröffentlichte CD aus.
0: <lacht> erstmal ist es so ein Geschenk. Es ist erstmal ein Geschenk. Und dann sagst du,
3: ich lege dir jetzt noch auf. <lacht> Finde ich geil. Oh, wie unangenehm! <lacht> okay, ich pass auf. Ich liebe Tontechniker, freut sich gerade sehr. Ich habe noch was. Unangenehmes. ist unser Freund. Unangenehm ist, wir haben auf dem Flohmarkt äh, diese Platte Gib gefunden. Die her. Letzte Woche, die Gib gehört die uns. Her. Und ich möchte nur, dass du Gib für meinen Mitbewohner unterschreibst. Ähm, ja, wie geil ist dass sie. Guck
1: mal, diese Platte ist dafür verantwortlich, dass ich zu diesem. Control-Freak wurde, der ich heute bin.
3: Mhm. Bist du es das? ist nicht deine liebste Platte, wie du... Bist du das da
0: drauf?
1: Und dieses Cover sah ich, als die Platte im Laden stand.
3: Da, bist du das? Ja, Mann. Es sieht null aus wie du. Krass. Was ist das für eine geile Friese auch? Wie alt warst du auf dem Ka Cover?
1: 17 oder 18.
3: Mhm. Zeig mal kurz in die Kamera für uns, bitte. Nein. Warum? Jetzt, dann schneiden wir es halt rein.
1: Weißt du, was, was, diese ich, ich weiß, ich, das
3: ist nicht deine Lieblingsplatte, aber wir haben sie halt gefunden und das wäre voll schön, wenn du was draufschreiben könntest. Auf
1: keinen Fall mache ich das.
3: Wirklich, ne? Dann, dann mache ich es selber in deinem das, Namen.
1: Mach das auch rein. Ja. Mir doch egal.
0: <lacht> Liebe Freunde, ähm, vielen Dank fürs Zuhören, lieber Moses. Und dafür lade
1: ich dich zu mir nach Hause ein und spiele dir alle meine Platten <lacht> vor. Also alle veröffentlicht.
3: ich freue mich drauf.
1: Und zwar, ne, das Nostalgie-Tape jetzt ist 3P-Nummer 170. Die sind ja bei uns durchnummeriert. Kannst dir vorstellen, es wird ein langes Wochenende, Digga.
0: Da kommt man auf jeden Fall zu nichts anderem mehr. Das ist Stell die Lautstärke
1: fest ein, mach da so ein Schloss dran, kannst dir das reinziehen bei Wasser und Brot. Und ich gehe irgendwo anders. Ich,
0: glaub, ich wollte gerade sagen, alle drei Stunden gibt es einen veganen Chickenburger. Diese Sendung muss jetzt auf jeden Fall zu Ende kommen. Wo Nein. es ist. Tausend Dank, dass du Nein. da warst. Das ist eine große Ehre. Wirklich, ich wollte das schon sehr gehen. lange. Das ist schön, dass du noch nicht gehen willst. Ich, wir fühlen uns, gern. ich habe mir das schon sehr, sehr lange gewünscht. Alle Sonys wissen, dass ähm, ich mich sehr darauf gefreut habe, dass du heute dabei bist. Ähm,
1: Wie danke. nennen wir uns denn jetzt? Also vorher war das ja cool, dass ihr euch einfach nur Homegirls nennt. Ja. Jetzt sind wir zu dritt. Ja. Sind wir jetzt die Du Homies kannst sehr gerne vorstellen.
0: Naja, nee, das ist ein bisschen langweilig. Das gibt es also das, das ist nicht langweilig. Also anders. Die, die es schon gibt, die sind gar nicht langweilig. Aber wenn wir uns jetzt so nennen würden, wäre das langweilig. Also komm gerne mit neuen Vorschlägen.
1: Homegirls im Homeboy.
0: Langweilig. Weiter. Los, on the beat. Let's go.
1: Ich kann nicht unter Druck arbeiten.
0: Na dann, bist du kein Freestyler?
1: Überhaupt nicht. Ich finde das einfach, ne, wenn du äh, äh, googelst, Gegenteil von Freestyler, kommt ein Bild von mir, wo ich so mache.
0: <lacht> Im Duden. So, so steht es im Duden. Vielen Dank, dass du da warst.
1: Danke fürs Daumen.
0: Schön, dass das äh, geklappt hat. Schön, dass wir hier auf unserer gelben Couch äh, in den Circus Studios zusammen hocken konnten.
3: Ja. Josi, danke auch dir. Danke auch dir, Helene. Ich danke auch mir. Dankst du auch dir? Äh, Nö, heute nicht. Okay. Aber wir sehen uns in zwei Wochen wieder. <lacht> Ähm, beziehungsweise hören wir uns wieder. Und ey, vielen Dank ne, für deine Zeit. Und, Danke für deine ähm, Viel Spaß bei deiner Release-Party, oh. die jetzt schon gewesen sein wird, wenn Und diese Sendung draußen ist. Ich muss
0: noch eine Sache sagen.
3: Dieses Album hat mir richtig Bock gemacht auf
0: Konzerte in 2022. Ich werde auf jeden Fall zum, zur Tour kommen, auch wenn, wenn das möglich Fall. ist. Safe.
1: Ja, herzlich willkommen. Dankeschön. Im Februar. Sehr gut. gut. Wenn, ne? Ein
0: Schabler, Seien wir ein Schabler und wenn Gott will. So, tschüss.
1: Au revoir.